0: Hallo, hier ist Tamara.
1: Hallo Tamara, Holger hier. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Olympischer Spiele in China. Du bist ja nicht nur für die Spiele in China, sondern du leitest das ARD-Studio in Peking. Und was man ja weiß, es ist es grundsätzlich nicht leicht, aus der Diktatur zu berichten. Ist das beim Sport einfacher, weil das Thema klarer ist?
0: Also jetzt ist es in dem Sinne einfacher, dass alles, was Sport ist, hier in dieser Bubble stattfindet und dann ist das sehr klar definiert. Aber ich mache keine Sportberichterstattung hier, sondern hm. versuche das Drumherum von Olympia aufzufangen und das ist dann umso schwieriger, wenn man
1: in der Bubble ist. Diese Bubble, wie funktioniert die eigentlich? Also wie muss ich mir das im Detail vorstellen? Alle eingesperrt und niemand darf raus? Ja,
0: so fast. Es sind verschiedene Hotels und verschiedene Anlagen und die Wettkampfstätten in dieser Bubble und dann ist das alles miteinander verknüpft. Also es ist nicht so ein großer Bubble, sondern mehrere Orte, die miteinander verknüpft sind. Aber das bedeutet dann schon, wenn ich jetzt aus dem Hotel rausgehe, dann kann ich noch ein paar zehn Meter laufen und dann kommt aber der Zaun und eine Polizeischranke und dann geht es für mich nicht weiter. Und wenn ich hier raus will, dann muss ich halt einen Bus nehmen, weil der dann auch Teil dieser Bubble ist. Und der bringt mich dann entweder zu einem anderen Hotel, zu dem Medienzentrum oder zu den Olympischen Wettkampfstätten. Und wenn ich hier aus der Bubble raus will und wieder nach Hause in mein Pekinger zu Hause will, dann müsste ich halt drei Wochen in Quarantäne. Insofern habe ich beschlossen, dass ich dann erstmal Urlaub in Deutschland mache. Dann brauche ich nicht in Quarantäne
1: wie berichtet man innerhalb einer solchen Bubble vom Olympia drum rum weil das findet doch nicht nur an den Sportstätten statt sondern weiß ich nicht auch in der Innenstadt im Zweifelsfall oder ja
0: <lacht> sehr gute Frage ja ähm, ja also eigentlich sind wir zwei Korrespondenten insofern ist Daniel Satra im Studio in Peking im normalen Leben und ich in der Bubble es ist aber halt so dass dann schon eben viel der Berichterstattung halt hier in der Bubble ist. Hier, die idee hat ein kleines Studio und dann bin ich halt hier öfter auch im Studio. Und das macht dann schon viel aus, weil ich halt dann das Wissen von meiner Korrespondentenzeit jetzt in die Sendung bringen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt eh wahnsinnig schwer ist, Gerade jetzt zu Zeiten von Olympia Sachen zu recherchieren, weil während Olympia gerade die kritischen Bereiche noch viel Dollar abgeriegelt sind. Also alles, was jetzt so Tibet, Xinjiang
1: und Dissidenten sind. Worüber kannst du denn überhaupt berichten in dieser Bubble?
0: Also zum einen... Wie restriktiv das ist, also eben, dass wir tatsächlich hier mit keinen normalen Chinesen in Kontakt kommen und die Chinesen, die in der Bubble sind, äh, wie die dürfen nichts sagen, wie sehr die sich schützen vor uns. Das finde ich auch einen interessanten Faktor, weil eben halt Covid für China einfach noch was ganz anderes ist. Und das andere ist, dass ich vor allem über Skype-Interviews geführt habe mit Menschen außerhalb der Bubble, um halt eben in Erfahrung zu bringen, wie geht es jetzt halt Menschenrechtsaktivisten, eben mit einem zum Beispiel, der halt jetzt wegen Olympia im Hausarrest sitzt oder auch mit jemandem, der versucht, alle Informationen ranzubekommen, wie es jetzt den Leuten in Xinjiang geht, wie es den ehemaligen Fackelträgern geht, die 2008 ähm, als Uigure die Fackel getragen haben. All solche Sachen, das sind ja eher Sachen, wie kann man eh nur vom Schreibtisch aus machen.
1: Ihr trefft keine normalen Chinesen? Wen trefft ihr denn dann?
0: Also, naja, wir treffen halt die Freiwilligen oder die sogenannten Freiwilligen, die hier arbeiten, ganz viele Studenten und so weiter. Und dann halt Sicherheitspersonal. Aber ansonsten ist es eben das Ziel, dass diese Bubble uns vor dem normalen chinesischen Leben fernhält. Damit, also die Begründung ist, damit wir nicht Covid ins Land tragen.
1: Das ist die offizielle Begründung. Was ist die inoffizielle?
0: Es ist halt für die chinesische Regierung auch einfach wahnsinnig praktisch, dass wir halt hier in dieser Bubble sind, beziehungsweise vor allem die ganzen angereisten Journalisten Gerade jetzt in der Zeit, wo es in China extrem wenig westliche Journalisten gibt, weil vielen das Visum äh, weggenommen wurde oder weil sie aus Sicherheitsbedenken ausgereist sind. Und jetzt sind halt mal viele Journalisten im Land und dann dürfen sie aber halt nur in dieser Bubble sein und haben keine Möglichkeit, sei es nach Xinjiang zu reisen, sei es ähm, in die innere Mongolei oder ähnliches, wo eben viele der Menschen sind, die halt unterdrückt werden, weil sie nicht dem hiesigen Nationalismus
1: nachkommen. Ist Olympia eigentlich Teil eurer normalen Akkreditierung oder musstet ihr da nochmal gesondert beantragen?
0: Wir mussten gesondert beantragen, dass wir halt hier in diese Bubble kommen und dann ist es ja auch einfach beim IOC eine Beantragung. Also das ist dann ja nicht China letztendlich, die das entscheiden,
1: sondern das IOC. Du hattest eben gesagt, du triffst die sogenannten Freiwilligen. Was ist daran so genannt? Was sind das wirklich für Leute?
0: Das ist halt so schwierig in China. ne? Dadurch, dass wenn jemand von einer Regierungsstelle gefragt wird, ob er irgendwas macht, dann hat er eigentlich wenig Chancen, Nein zu sagen. Und die jetzt hier arbeiten, also zum Beispiel so helfen, die Busstation zu finden und all diese kleinen Sachen, die müssen halt danach drei Wochen in Quarantäne. Also ich finde das jetzt nicht so einen wahnsinnig tollen Job, wenn man die fragt oder ich habe sie ja dann auch öfter gefragt und dann sagen sie nein, it's like once in a lifetime, das ist halt einmalig, das kann man nur einmal im Leben machen und darum finden sie das jetzt toll. Ja, aber eben, ich finde halt generell, wenn eine Regierungsstelle jemanden fragt und dann gibt es gibt's halt wenig Chancen, Nein zu
1: sagen, darum habe ich Schwierigkeiten, wirklich von Freiwilligen zu sprechen. Steffen Wurzel erzählte mir neulich, es würden eigentlich immer Aufpasser hinter ihm herlaufen, selbst wenn er privat unterwegs ist. Ist das bei euch auch so? Also draußen vermutlich ja, in der Bubble?
0: Ich habe das Gefühl, dass wir in der Bubble weniger beobachtet werden. Mein Gefühl ist, dass die Regierung... Zum einen davon ausgeht, dass das meiste Sportberichterstattung ist und weil wir halt hier keine Leute treffen können, die der Regierung irgendwie schaden können. Und darum habe ich zumindest jetzt in der Bubble nicht bemerkt, dass mir Aufpasser hinterherlaufen.
1: Die Schutzmaßnahmen, die du eben angesprochen hattest, wie sehen die aus?
0: Wir haben jeden Tag einen PCR-Test und müssen immer mit FFP2-Maske rumlaufen. Eigentlich sind wir angehalten, dass wenn wir nicht arbeiten, dass wir dann in unserem Hotelzimmer sind. Aber das wird nicht so strikt überwacht. Beim Essen in, sind immer so äh, Aufsteller zwischen uns, die wir nicht wegnehmen dürfen. Aber andererseits ist es dann auch so unlogisch, dass dann in der Bar halt alle Leute ohne Maske, ohne Schutzaufsteller äh, auf den Tischen sitzen Insofern ist es jetzt nicht so ganz streng überwacht. Aber so beim Essen ist es schon so, wenn als wir dann mal die, diese Aufsteller auf den Tisch wegnehmen wollten, dann kam jedes Mal jemand und hat gesagt, das geht nicht, weil hier gibt es Kameras und die Regierung guckt und darum dürfen wir das nicht wegtun. Das war deren
1: Begründung. Es ist so ein Foto über Twitter geflogen, die Tage von einem Barkeeper, der in einem Vollschutz, also in so einem Hazmat-Anzug gestanden hat und Drinks gemischt hat. Gibt's den wirklich?
0: Ja, also ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Es ist tatsächlich so, dass im Hotel, in den Bars, im Restaurant sind alle oder alles Personal immer im Ganzkörperschutzanzug. In der Bar, abends, auch bis
1: drei Uhr nachts. Es gibt noch so eine Geschichte, die ich gehört habe. Chinesen dürfen selbst dann nicht zur Hilfe eilen, wenn es einen Unfall gibt. Was ist da dran?
0: Ja, die Busse fahren ja auch durch... Nicht-Bubble und da hatte dann die Regierung gesagt, dass eben man aufpassen soll, dass nicht Leute, die eigentlich in der Bubble sind, eben mit den Leuten außerhalb der Bubble in Kontakt kommen und darum müssen die sich halt fernhalten, auch wenn es einen Unfall gibt und das wurde schon auch in den, in den Nachrichten, in den Fernsehnachrichten hier in Peking verkündet, also insofern gab, war das eine richtige Anweisung.
1: Wenn noch mal nochmal eure Arbeitsbedingungen anguckt, gibt es eigentlich irgendwie Unterschiede zwischen Journalistinnen und Journalisten? Also gibt es so guter Reporter, schlechter Reporter, du darfst rein, du darfst nicht?
0: Es war, ist tatsächlich so, dass ähm, manche chinesischen Mitarbeiter von Auslandsstudios auf so einer schwarzen Liste sind, weil die halt mal zu viel geholfen haben den Korrespondenten und das dann der chinesischen Regierung negativ aufgefallen war. Und die haben keine Akkreditierung bekommen, um in die Bubble zu kommen. Und ansonsten aber einmal in der Bubble ähm, werden alle gleich behandelt.
1: Was mir bei der Sportberichterstattung auffällt, alle offiziellen Bildgrenzen scheinen an der Schneegrenze oder an einer Art Schneegrenze zu sein. Könnt ihr auch hinter den Kulissen filmen?
0: Ja, also es gibt halt die aufgebauten Kameras und die sind dann, denke ich mal, eben genauso aufgebaut. Aber ansonsten dürfen wir hier auch rumlaufen und alles daneben filmen. Aber es gibt auch jetzt von dem Weltbild äh, diese äh, Luftaufnahmen. Da sieht man dann schon auch, wo die Schneegrenze ist. Nur dadurch, dass es dann ja jetzt überall geschneit hat, ist das nicht mehr so ein Thema. Es
1: hat. Waren die darauf vorbereitet, dass es schneit?
0: Ja, erstaunt, dass es alles so glatt gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, wenn es in einer Großstadt schneit, dann liegt der Verkehr komplett lahm. Und hier gab es jetzt einigermaßen wenig Ruckeleien, um das alles wieder Lauf, zum Laufen zu bringen.
1: Inwieweit nimmt denn der Staat eigentlich überhaupt Einfluss auf die Olympia-Berichterstattung? Ihr dürft hinter den Kulissen filmen? Also dürft ihr alles filmen?
0: Jetzt in der Bubble... Also ja, Film meistens halt schon, mit den Leuten sprechen, ist halt schwierig. Und außerhalb der Bubble gilt im Prinzip das Gleiche, außer dass die Regierung immer enger definiert, was zur nationalen Sicherheit gehört. Und äh, man dann erhebliche Probleme bekommt, wenn man irgendwas filmt, was angeblich zur nationalen Sicherheit gehört.
1: Was antworten die Leute, mit denen du nicht sprechen sollst, wenn du doch mit ihnen sprichst?
0: Viele sagen dann ja einfach nur ihren ihren Parteikram und sagen, wie dankbar sie der Partei sind, dass jetzt eine tolle Infrastruktur hier gebaut wurde oder ähnliches. Also so, das ist das eine, das ist das, was eigentlich am meisten vorkommt. Viele sagen halt einfach, sie möchten kein Interview geben. Manche fragen vorher, ob wir welches ausländische Fernsehen wir sind oder erstmal eben, wenn sie verstehen, dass wir ausländisches Fernsehen sind, dann ist es halt schon mal schwieriger und dann fragen manche halt noch, welches ausländische Fernsehen und dann ist es, geht es oft darum, sind wir jetzt US-Fernsehen oder nicht US-Fernsehen und als deutsches Fernsehen hat man dann eher immer gute Karten
1: bei den Leuten. Das klingt jetzt so insgesamt so, als sei das Arbeiten in der Bubble vergleichsweise komfortabel, vor allen Dingen verglichen mit dem Rest von China.
0: Ja, aber das ist eher, weil halt eher einfach so innerhalb dieser zwei Wochen gibt es jetzt begrenzt Themen, die man in der Bubble machen kann und auch meine Erwartung, dass ich jetzt in der Bubble noch viele Themen richtig umsetzen kann, war nicht so hoch, sondern eher, dass ich halt eine andere Aufgabe in der Bubble habe, nämlich ähm, im Fernsehstudio zu sein. Und da über China zu reden, also damit eben nicht nur über Sport berichtet wird in der Sportschau, sondern auch über das Drumherum. Und damit eben über China und die schwierigen Bedingungen hier in China, die Menschenrechtssituation
1: in China und ähnliches. Weiß das Regime, dass du das machst? Weil eigentlich ist das ja, eigentlich hast du ja die Bubble gehackt damit. Ach
0: so, mh. nee, da ist, also... In dem Sinne es sind sie schon so darauf vorbereitet, dass die Bubble dafür da ist, dass die Leute halt an einem Ort sind, wo man sie gut im Griff hat. Dass sie dann dort irgendwie noch andere Sachen sagen und so weiter. Das ist, glaube ich, einkalkuliert. Aber ähm, zumindest werde ich halt in den zwei Wochen dann nicht jetzt noch andere Re Geschichten recherchieren, indem ich irgendwo hinfahre und dann Aufwand bin, weil mir dann wieder Leute hinterherfahren müssen und zusehen müssen, dass ich nicht mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch komme.
1: Was gibt es denn aus der Bubble über China zu berichten? Weil ich vermute mal, mit Olympia wird es jedes Mal zu tun haben, oder?
0: Ähm, ja, mit Olympia, aber auch einfach die, also es gab ja auch die USA, die einen ähm, diplomatischen Boykott ausgerufen hat und dann kann man ja auch eben nochmal beleuchten, was deren Bedenken sind und darum eben einen Beitrag über Xinjiang machen und über die Verfolgung der Uiguren und dazu dann im Studio noch was erzählen. Oder auch ähm, über die Berichterstattungsmöglichkeiten, die wir vorgefunden haben, jetzt bevor die Bubble eingerichtet wurde. Oder wie die Lage in Hongkong aussieht, auch das ähm, ist Teil davon, in Hongkong darf man nicht mal mehr gegen Olympia protestieren, weil es einfach innerhalb von zweieinhalb Jahren jede Art von Demokratie platt gemacht wurde. Also insofern war das, ist das schon sehr, sehr weit gefasst,
1: ähm, wenn es zu China geht. Dieser diplomatische Boykott, den du da eben gesagt hast, was sagt Peking eigentlich dazu? Also, weil für mich fühlt sich das so an wie: ja, dann kommt die halt nicht, oh, mir doch egal.
0: Peking hat gedroht und ähm, gesagt, dass die Länder die Konsequenzen spüren werden und wie oft wird das eben so umgedreht, also quasi insgesamt ist oft so das Narrativ, ähm, die anderen westlichen Länder gönnen uns nicht den Erfolg und darum wollen sie nicht kommen. So, das ist so das klassische Narrativ und da wurde es dann auch
1: ähm, eingepflegt. Dabei ist Boykott vielleicht gar keine schlechte Idee. Also bei den Spielen von 2008 hatten ja alle noch gedacht, das bringt jetzt den Geist des Liberalismus nach China. Das Gegenteil war der Fall. Hätten diese Spiele überhaupt noch in China stattfinden dürfen?
0: Ich finde nicht. Ich finde, das IOC hätte halt klare Regeln haben müssen, wo Spiele ausgetragen werden können und da würde dann Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit zu gehören. Und dann wäre China eben kein Ort, wo diese Spiele ausgetragen werden können.
1: Das IOC redet sich ja raus und sagt so, wir können nicht alle politischen Probleme der Welt lösen, was ja niemand jemals vom IOC verlangt hat. Wird sich daran jetzt noch irgendwas ändern oder bleiben die jetzt auf diesem Trip, weil jetzt ist auch egal.
0: Also jetzt für Peking 2022, ja, aber. Es ist ja schon merkwürdig, dass es jetzt für die nächsten Spiele eben doch neue Grundlagen gibt, dass Menschenrechte eingehalten werden müssen. Aber das ist dann ein Regelwerk, was halt erst nach Peking äh, in Kraft tritt. Und früher wurde es ja auch anders gehandhabt. 2008 hat ja der IOC-Präsident Rogge damals auch sich dafür eingesetzt, dass Journalisten hier freier berichten können und hat davon gesprochen, dass eben die positive Kraft von Olympia ins Land sich entfalten soll und meinte damit auch Menschenrechte. Und das traut sich ja jetzt der derzeitige IOC-Präsident Bach gar nicht. Der nimmt ja gar nicht das Wort Menschenrechte und China zusammen in
1: den Mund. Warum eigentlich nicht?
0: Also als es dann jetzt einmal entschieden wurde, also als es 2015 entschieden wurde, wahrscheinlich Past Dependency, sagt der Politologe, wenn man einmal in so einem Trampelfahrt drin ist, dann wird es halt wahnsinnig viel Aufwand sein, da wieder rauszukommen und dann würde er sich auch, würde er sehr viel Porzellan zerbrechen und darum hat, also ich glaube auch, dass wenn er jetzt solche Sachen sagen würde, würde es halt nicht wie damals 2008 auf irgendeinen fruchtbaren Boden fallen, sondern wenn ähm, jetzt Bach irgendwelche Forderungen aufstellen würde, dann würde das jetzige Regime sehr hart dagegen ankämpfen oder sehr radikal in die Gegenoffensive gehen. Insofern ist es auch viel, viel, viel schwieriger als
1: 2008. 2008 sollte zumindest den Geist der Menschenrechte nach China tragen. Jetzt sind wir schon wieder da. Die Welt ist schon wieder in China. Nach 2008 haben sie dann irgendwann mit dem Völkermord an den Uiguren angefangen. Denkst du, der Liberalismus hat trotzdem einen Samen säen können in China?
0: Also ich glaube, nur in einem Bereich. Bei den Paralympics, glaube ich, war das wirklich erfolgreich, weil Vorher Menschen mit Behinderung so gar keinen Platz in der Gesellschaft in China hatten und dann, als dann die auch wie Stars gefeiert wurden und hier der rote Teppich für sie ausgerollt wurde, hat das was in der Gesellschaft verändert. Aber das ist, glaube ich, würde ich denken, das Einzige.
1: Das heißt, die demokratische Revolution wird wegen der Olympischen Spiele jetzt nicht ausbrechen?
0: Nee. Davon gehe ich nicht
1: aus. <lacht> Tamara Anthony, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.